0: Oi gente, aqui é a Leonie Carine, sou psicóloga e esse é o meu podcast Fala Psi. Sejam muito bem-vindos. E aí pessoal, como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Me conta aqui, aqui não né, mas enfim, em algum lugar vocês têm meu contato, me contam, me sigam lá no Insta Leonie Psycho, Psico e lá a gente pode conversar sobre vários outros assuntos, mas hoje, nosso episódio de hoje eu decidi trazer um assunto que eu já abordei lá, que é a questão da importância do nosso sentimento. O que, que acontece? Às vezes, né? algumas pessoas elas tentam deslegitimar e menosprezar aquilo que é nosso, aquele sentimento que é nosso. Ai, como assim? O é, que, que acontece? Eu vou trazer para vocês um exemplo do que aconteceu comigo há uns dias atrás alguns dias atrás, acho que algumas semanas, eu tenho alguns gatinhos, então acho que quem é mais íntimo sabe que eu crio alguns gatinhos. Sou apaixonada pelos meus gatinhos. É, tenho eles como filhos mesmo. E aí teve um dos gatinhos meus, o nome dele é Quito, e ele tem muito livre acesso ao meu quarto, que eu deixo a janela aberta, então ele entra e sai a hora que ele quer e ele estava muito triste, né? Ele não saía, ele só vivia deitado. E aí já, né? Segui um alerta em mim, eu já sabia que ele poderia estar com febre. Até aí tudo bem. É, mediquei ele com dipirona é, até o dia seguinte, né? Era mais ou menos acho que umas 21 horas, eu tinha acabado de fazer o último atendimento e aí mediquei ele, esperei o dia seguinte para ver como é que ele reagiria. Pra pensar na possibilidade de levar a um hospital veterinário. E até aí tudo bem, né? Isso foi na terça-feira, na quarta-feira eu fiquei observando ele. E quando foi quinta-feira, levei ele pro hospital veterinário. Chegando lá, o médico falou que ele tava realmente com febre. A febre tava altíssima. Fizemos de tudo. Cheguei lá às seis horas da manhã e saí de lá uma e meia da tarde. Então fizemos de tudo para tentar baixar aquela febre que tava... Num, uns 41 graus e a normalidade da temperatura de um gato é 38, então estava muito alta e todo mundo estava dizendo que era perigoso dar um uma questão pior né, de um... Ai, agora isso fugiu da memória tá a palavra, convulsão pronto, de dar uma convulsão nele, e aí deram alguns medicamentos, deram vacina, tiraram sangue, deram soro e nada de abaixar aquela temperatura então eles deram um medicamento que dá hipotermia, né, causa uma frieza no corpo E foi a partir daí levaram a gente para uma sala onde tinha ar-condicionado Ótimo atendimento, a partir daí a febre dele baixou Trouxe ele para casa, né, tivemos alta Trouxe ele pra casa, coloquei ele no quarto dos meus pais Porque o quarto dos meus pais é fechado E eles não têm acesso a sair e entrar a hora que eles querem, igual o meu quarto e fui dormir, né? Fui dormir, você acha que são o um quê? 11 horas da noite, mediquei ele e fui dormir. Quando eu acordei, 3 horas da madrugada, que eu fui olhar como é que ele estava, a porta do meu pai estava aberta, a porta do quarto dos meus pais estava aberta. E o que, que aconteceu? Ele colocou a patinha por baixo, né? E abriu, eles são muito espertos. Fiquei procurando, pensei, ah, se ele saiu, né? Ele deve estar tá melhor que ele tem, ele, ele sobe a laje e vai passear, né, a gente faz de tudo para prender o gato e o gato vai passear, e aí, né, fiquei de três horas, dormi mais um pouco, acordei às seis horas da manhã da sexta-feira e nada dele chegar, né, nada dele chegar, deu sete, deu oito, deu, deu nove, eu acostumado que ele sempre chega e nada dele chegar, né, nisso começou a me bater um desespero muito grande eu tinha visto ele 11 horas da noite anterior, né, doente, onde eu coloquei ele guardadinho dentro do quarto, e era 9 horas da manhã, no dia seguinte eu não tinha visto ainda o meu gato, bateu um desespero, e aí as horas foram, foi passando, foi passando, 10, 11, meio dia, uma hora, duas horas, foi passando, e eu entrei num desespero muito grande, eu chorei muito, porque passava tudo que era de pensamentos ruins na minha cabeça, né? Fiquei pensando, ele tá com febre Ele caiu, ele não tá conseguindo voltar para casa por quê eu já tô acostumada né, com a rotina dele Ele sai muito, ele vai passear Mas ele volta muito rápido Então se ele sai é, 3 horas da madrugada 4 horas ele tá de volta Se ele sai 6 horas da manhã 7 horas ele tá de volta é, Porque a gente conhece a rotina do bichinho né? Quando a gente convive com ele Ele tem a rotina dele então, o dia todo, nada dele chegar. Nisso caí em plantas. Mandei mensagem para minha psicóloga. Eu tava acabada mesmo. Mandei mensagem para os colegas, para os amigos. Tirei, peguei fotos dele compartilhei nas redes sociais. Eu tava muito acabada. Eu tava abalada, sabe? Mexeu com a minha estrutura, mexeu com o meu psicológico, mexeu com o meu emocional. Eu fiquei acabada. E o que que acontece, né? Algumas pessoas é, às vezes, né, quando a gente fala algo como, por exemplo, comigo, o que aconteceu com o meu gatinho? Que ele sumiu e tal, tá doente. Parece que as pessoas elas não demonstram muita empatia, né, muita preocupação. O que acontece? Isso acontece porque, para as pessoas, é apenas um gato, é apenas um animal. Só que, para mim, a importância que ele tem na minha vida... É muito grande. Não era uma importância de apenas um animal de estimação, era a importância de um filho. Né? E aí pensando nisso, né, foi da onde eu tirei é, o assunto para o post que eu que eu publiquei esses dias no feed, o um assunto para o podcast de hoje fala muito sobre essa questão. O teu sentimento importa e a tua dor não é drama, porque só eu nesse caso sabia o que, é que eu estava sentindo. Eu passei o dia inteiro muito afetada, muito abalada, chorando muito. É, fiquei, sabe, uma dor como se realmente fosse um filho, porque pra mim ele é um filho. Então o meu filho doente tinha desaparecido e eu não, não tinha notícias dele. Então tudo que era de possibilidades passava na minha cabeça do que poderia ter acontecido ou não com ele. E essa preocupação de ficar criando teorias na cabeça... Era o que acabava mais ainda comigo, né? E aí, é, no final das contas, eu, enfim, chorei horrores, né? Me agarrei com a minha fé. Quando foi umas 18 horas, acho que entre 18 e 19 horas, né? Tinha chovido, é, eu acredito, né? eu imagino que é, na hora que a chuva bateu nele a temperatura do corpo abaixou. Então ele voltou para casa, né? E a partir daí eu tranquei meu quarto, tranquei a janela, não deixei ninguém mais entrar e nem ele sair. Fiquei é, medicando ele durante uma semana. Então hoje ele tá bem, enfim, tudo isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é a importância do meu sentimento. Que para alguns pode ser drama, né? Poderia ter sido um drama, poderia ter sido um: ah, mas é só um gato. Mas, para mim, para outras pessoas que têm esse apego aos bichinhos de estimação, é, é um impacto muito grande, né? É uma dor muito grande. É um sentimento. Porque, quando a gente fala de sentimento, importa. Nenhum sentimento, a gente pode é, deslegitimar ou menosprezar o sentimento do outro, porque aquilo não está doendo na gente, né? A gente vê aí inúmeras, inúmeros exemplos na vida, no mundo, onde as pessoas não estão sentindo a dor da outra e começam a menosprezar aquela dor falar que é drama, né? Quantas vezes a gente não vê aí em relacionamentos abusivos, onde a mulher chora, sofre por estar sendo, sei lá, sendo tratada de forma mais grosseira e o homem fala, ai, para de drama. A gente vê muito isso, né? Porque isso é muito é, comum na nossa sociedade. E o que eu quero trazer pra vocês hoje é isso, né? Que se nós estamos no lugar de julgar o outro De julgar a dor do outro Sendo que aquilo não aperta na gente Tem um ditado que fala muito, né? Que a dor só quem sente a dor é onde o calo aperta. Então, se aquele calo não está apertando na gente, não está doendo. Se nós estamos nesse lugar de julgar a dor do outro, que a gente possa parar para refletir. A dor do outro importa porque é ele que está sentindo, não sou eu. A minha dor importa para mim porque sou eu que estou sentindo. E aí a gente, eu percebo na clínica uma demanda muito grande das pessoas tendo essa questão da insegurança sobre os seus próprios sentimentos, né? sobre as pessoas ficarem com esse medo de falar sobre os seus sentimentos. Às vezes eu percebo essa demanda muito grande, né, daquilo de ficar pensando: "Ah, mas eu não sei se isso tem importância". Ah, mas agora parece que não é importante. A gente percebe muito isso, né até conversando com um amigo, com uma amiga A gente vê quando a amiga fala, nossa, mas parece que eu fiz um drama Nossa, mas como eu sou dramática, não sei o que A gente tá vivendo agora em um mundo onde tudo é drama, onde tudo é mimimi né? A gente tá muito acostumado com isso Onde tudo é militância, e não é isso Eu vou trazer um exemplo para vocês, né que eu vou até aproveitar aqui nesse podcast e me corrigir a gente tá aqui na época do Big Brother, né? Há uma semana atrás aconteceu algo lá dentro do Big Brother onde as meninas de um grupo maquiaram os meninos e aí os meninos saíram desfilando durante a casa e imitando o um jeito mais afeminado, né? E aí uma menina lá, que ela também é psicóloga, ela chorou e falou sobre essa questão da dor dela porque machucou ela, doeu nela por ela ter amigos, né, amigos é, transgêneros, transexuais, é, que já sofreram muito, já apanharam muito, não só os amigos dela, mas pessoas em geral, por ter esse jeito e por assumir esse jeito afeminado, que é como eles se entendem e como eles se encontram, né. Então, o que ela quis trazer lá no Big Brother? Ela quis trazer a questão que aquilo que os meninos estavam levando numa brincadeira, que esperamos que tenha sido uma brincadeira inocente é a causa de muitas pessoas morrerem no mundo né de muitas pessoas sofrerem violências no mundo só que na hora que ela estava falando eu não entendi, porque eu pensei que ela estava julgando o fato dos meninos terem usado maquiagem, né? Porque se a gente for lembrar da edição passada, o Babu também usou maquiagem, imitou um jeito mais afeminado, ninguém falou nada. Por quê? Porque a gente percebe que ele estava num lugar de um homem preto, gordo e periférico, né? E aí ninguém iria julgar ele por ele estar num grupo onde esse grupo é oprimido, não é isso? Já os meninos de agora, dessa edição... Não, eles são o quê? Eles são héteros, brancos, é, ricos. Então, assim, eles não estavam no lugar de fazer aquela brincadeira. Eu não tinha entendido como ela estava querendo se posicionar ali. E depois, refletindo um pouco mais, eu entendi o que ela quis dizer. Entendi. Por quê? Porque é a dor dela, né? Porque ela convive com pessoas, ela tem amigos, não sei se familiares de transgêneros, transexuais, homossexuais que tem esse jeito afeminado e sofrem violências, né? Sofrem preconceito sofrem inúmeras coisas por terem esse jeito deles. E como é que é que tem pessoas que sofrem isso por ter esse jeito seu? e outras pessoas levam numa brincadeira, né? Aquilo que mata muita gente. Então eu entendi o posicionamento dela. E é isso que eu quero trazer, né? Para reflexão de hoje, que a gente tem que parar de julgar o outro, porque não tá doendo na gente a dor do outro. A dor do outro é do outro. Então se é do outro, só apenas ele vai saber o que está doendo nele. Não é em mim, não é em você, é a dor dele. A mesma coisa, a questão do sentimento, o sentimento importa, importa, N não interessa se o sentimento possa aparecer na sua cabeça, na cabeça, sei lá, da sociedade, o mínimo possível, porque é o seu sentimento e é a sua dor, tá bom, gente? Então é isso o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram... Não sei se eu falei no começo, mas é arroba lá Eu abordo vários outros assuntos. Então é isso. Grande beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!